0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 20. Januar 2024. Ministerin bei Kundgebung in Ritzebüttel. Cuxhaven. Es gibt weitere Informationen zur Großkundgebung, die für Sonnabend 27. Januar in Cuxhaven geplant ist. Beginn ist um 12.05 Uhr auf dem Ritzebütteler Marktplatz. Unter dem Motto Aufstehen gegen Rechtsextremismus für Demokratie, Respekt und Menschenwürde ruft das unparteiliche Bündnis Cuxhaven für Respekt und Menschenwürde zur Teilnahme auf. Als Sprecherin wird Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens auftreten. Der 27. Januar ist gleichzeitig der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Er wurde im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen am 60. Geburtstag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt. Umso wichtiger ist für das Bündnis das Anliegen, mehr demokratische Werte gegen rechte Unterwanderung zu verteidigen. Parlament gegen Verbot der Krabbenfischerei Kreis Cuxhaven. Am Freitag hat das Europäische Parlament in Straßburg einen maritimen Aktionsplan angenommen. Die Abgeordneten kritisierten unter anderem den Vorschlag der Europäischen Kommission zum pauschalen Verbot der mobilen Grundfischerei. Basierend auf einem Bericht des Abgeordneten Niklas Herbst, CDU, fordert das Parlament einen ausgewogeneren Ansatz, um Meeresschutzgebiete festzulegen und die betroffenen Fischer besser zu beteiligen. Darüber hinaus stellt der Bericht fest, dass ein Verbot der mobilen Grundfischerei, die 25% Prozent der gesamteuropäischen Fänge ausmacht, starke wirtschaftliche Auswirkungen auf die europäische Fischwirtschaft hätte. Nicht zuletzt an der Nordseeküste. Wissenschaftliche Studien wie die Crane Impact-Studie des Thünen-Instituts zeigten, dass der Effekt der Krabbenfischerei auf den Meeresboden gering ist. Dazu erklärt der hiesige Europaabgeordnete David McAllister, CDU, das ist ein starkes Signal an die Fischwirtschaft in ganz Europa und insbesondere bei uns an der Nordseeküste. Das Europäische Parlament will keine Pauschalverbote. Die Kommission darf den Sektor nicht noch einmal verunsichern und sollte ihm Diskussionen wie im letzten Jahr ersparen. Die Abstimmung im Plenum ist ein klarer Aufruf an die Kommission, die Expertise der Fischer in ihre Pläne künftig stärker einzubeziehen. Gregor Jeske ist neuer Vormann auf dem größten Seenotretter, Helgoland Cuxhaven. Die Hermann Marwede, der größte DGZS der hat einen neuen Vormann und Stationsleiter auf Helgoland. Und auch sonst stehen beim Retter, der regelmäßig Gast an der Hafenkante in Cuxhaven ist, Neuheiten an. Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist gefordert, mit schwerem Seegang, Sturm und schlechter Sicht umzugehen. Die Crew fährt raus, wenn andere Schiffe den sicheren Hafen ansteuern. Und ein Drehbuch existiert dann nicht. Jeder Einsatz ist ein Unikum und man muss sehr viel improvisieren, die nötige Ruhe haben und einen kühlen Kopf bewahren, sagt der neue Vormann Gregor Jeske 34, so wie vor kurzem beim Einsatz bei der Havarie vor Helgoland am 24. Oktober. Dabei hatte er die Verantwortung als Einsatzleitung. Ein heftiger Einsatz, so der Kapitän. Das Stückutschiff Verity und der Frachter Polesche waren südwestlich von Helgoland kollidiert. Die Variety sank. Die Behörden gehen davon aus, dass fünf Seeleute bei dem Unglück ums Leben kamen. Zwei Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Dass Gregor Jeske jetzt schon als Vormann und Stationsleiter das Kommando hat, hat einen traurigen Hintergrund. Den krankheitsbedingten Tod seines Vorgängers Thilo Heinze, der ihm mehr Freund als Kollege war. Seit über sechs Jahren ist Gregor Jeske bereits als Seenotretter auf der Marwede tätig und avancierte in 2022 zunächst zum stellvertretenden Vormann. Zur Stammbesatzung zählen 16 Seenotretter, die aufgeteilt sind auf zwei Schichten. Sie wechseln im Turn von zwei Wochen. Und das ist keine reine Männersache mehr. Der Vormann und Stationsleiter freut sich sehr darauf, in diesem Jahr wieder zwei Kolleginnen an Bord begrüßen zu dürfen. Dass er einmal Kapitän auf dem größten deutschen Seenotrettungskreuzer wird, ist Gregor Jeske nicht an der Wiege gesungen worden. Er erblickte im Binnenland am 8. Mai 1989 in Bielefeld das Licht der Welt und wuchs in der Nähe auf. Es war mein Vater, der mich an die Seefahrt herangeführt hat. Beim Besuch des Hamburger Hafengeburtstags hat mich das Fieber gepackt, lacht Gregor Jeske. Sein Seefahrtstudium absolvierte er in Leer und fuhr im zweiten Praxissemester sechs Monate auf einem Schwergutschiff des Schifffahrtskontors Altes Land SAL. Schließlich verschlug es ihn nach Helgoland. Anstatt mit seinem Patent auf große Fahrt, dicke Pötte zu steuern, fuhr er kleine Boote bei der Helgoländer Firma EMT. Danach wechselte er in die Offshore-Versorgung. Durch Kantenschnack landete er schließlich bei der DGZS und schwärmt über seinen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Job, der sehr speziell ist und eine Nische darstellt. Mit Hafenentwicklung Schritt halten Cuxhaven, Wohnraum, Wirtschaft, Kitas und Schulen, alles Top-Themen des Jahres 2024 in Cuxhaven. Am meisten treibt Oberbürgermeister Uwe Santje aber ein Thema um, das für die Öffentlichkeit eher unter dem Radar läuft. 2024 muss das Jahr der Mitarbeiter werden, sagt er. Der Fachkräftemangel trifft auch das Rathaus mit voller Wucht. Nicht gut angesichts der Aufgaben, die die Stadt vor der Brust hat, weiß auch der Stadtoberhaupt. Neben starker Konkurrenz stellt auch die Pensionierungswelle bei den geburtenstarken Jahrgängen die Verwaltung für eine große Herausforderung. Was gehört darüber hinaus zu den größten Herausforderungen? Cuxhavens wirtschaftliche Entwicklung schlage gerade alles, so Uwe Sandja. Hafenthemen sind jeden Tag auf dem Tisch, es brennt hier los, so Sandja. Die Tragweite reiche weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Hier nicht die nötigen Liegeplätze zur Entwicklung der Offshore-Industrie zu realisieren, würde auch das Aus für die Klimaziele bedeuten. Die Industrie klopfe angesichts der Voraussetzungen, die es nirgendwo sonst gäbe, sowieso täglich an. Es ist für uns existenziell, dass wir das weiterentwickeln. Die neuen Liegeplätze müssten dabei direkt gemeinsam mit dem Flächennutzungsplan 90, also südlich der Baumrönne, inklusive Bau einer Schwerlastbrücke über die Bahnlinie gedacht werden. Die Wohnraumentwicklung müsse dieser Dynamik folgen, betont Sandja. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing, Agentur für Podcastproduktion.